0: Überforderung und Überlastung verursachen innere Unruhe und Schlafstörungen. Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Doch wie kommt man aus der Negativspirale heraus? Hilfe der Natur und Lasea, der spezielle Wirkstoff aus Arzneilavendel, hilft Betroffenen wieder zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gesunder Geist. Der Podcast rund um mentale Gesundheit. Präsentiert von praxisvita.de. Mit Antjera Dünz. Liebes ist nicht mein Darling. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Flick. Manchmal ist Leben schwer und meistens bin ich's leicht. Ich hab geweint und ich hab gelacht und endlich rausgefunden, was mich schöner macht.
1: Ein Egal ob Sif Malmquist 1964, Baloo im Dschungelbuch 1967, Nena 2010 oder Pohlmann 2017. Das ist es. Das große Geheimnis. Wie schaffen wir es, gelassen zu bleiben, statt wie schon in den 1960er Jahren das HB-Männchen in die Luft zu gehen? Wie beneidenswert erscheinen uns Menschen, die selbst dann noch die Ruhe bewahren, wenn der größte Sturm um sie tobt.
0: Mach Kopf. ist, wie es Und
1: Die gute Botschaft, das können nicht nur die KölnerInnen. Wir alle können Gelassenheit lernen und dadurch wesentlich ruhiger, entspannter und auch gesünder durchs Leben gehen. Das hat Dr. Martina Jahn in drei Jahrzehnten Praxiserfahrung als Diplompsychologin mit ihren KlientInnen immer wieder erlebt. Wir zwei haben schon mehrere Begegnungen miteinander gehabt, so dass wir das förmliche Sie einfach mal weglassen und ich mich jetzt auf viele Tipps und Erkenntnisse zu mehr Gelassenheit von dir, Martina, in deiner Charlottenburger Praxis in Berlin freue. Willkommen zum Podcast Gesunder Geist. Ja,
2: vielen Dank, lieber Antje. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du hier bist.
1: Ich mich auch, vor allen Dingen auf diese ganz vielen Antworten, die wir alle gebrauchen können zum Thema Gelassenheit. In unser Alltag, der wirkt ja zumindest gefühlsmäßig, sage ich jetzt mal, mehr Stress als Ruhemomente. Wir alle kämpfen damit, dass wir das Gefühl haben, oh, das muss ich noch und das muss ich noch. Der Stress ist da. Und die Menschen scheinen nicht so richtig, dieses Gefühl für sich selber zu haben, wie gehe ich da eigentlich mit um? Also da kommt ganz schnell das Thema Achtsamkeit immer ins Spiel. Also ich soll mehr auf mich achten. Ich finde, es ist leicht gesagt, aber schwierig zu erreichen. Ich glaube,
2: sagen zu können, dass meine Erfahrung aus fast 30 Jahren jetzt in Therapie und Coaching mir gezeigt hat, dass nahezu allen, egal mit welchen Themen sie kamen, dieses Quäntchen, diese extra Portion an Gelassenheit gut getan hätte mhm. und sie genau das auch als Ziel für sich formuliert haben. Wobei dieses, du sprichst es so so in einem Atemzug aus, so die Gelassenheit und die Achtsamkeit, für mich sind das zwei unterschiedliche Dinge. Bei mhm. Achtsamkeit ist ein Weg zu mehr Gelassenheit. Wobei vielleicht an der Stelle dann schon spannend, ist, erstmal zu gucken, was ist denn überhaupt Gelassenheit? Das mhm. ist so individuell verschieden, dass wir, wenn wenn jemand sagen würde, ich ach wenn ich doch nur gelassener wäre, dann reicht das nicht, um, um für sich dann auch einen guten Weg zu finden zu mehr Gelassenheit, weil es einfach synonym verwandt wird für so vieles anderes. Ne, Was ist Gelassenheit? Ist es innere Ruhe? Ist es? Mentale Entlastung? Ist es Abstand? Was ist es überhaupt? Und schon die Frage bringt uns alle ein Stückchen weiter auf dem Weg zur Gelassenheit, es erstmal für uns selber zu, zu definieren.
1: Mhm. Das klingt aber so, als gäbe es nicht die eine Antwort auf die Frage, was ist Gelassenheit, ja. sondern ist es ist immer ganz eng mit der Person, sprich mit dem Individuum verknüpft, wie es mhm. Gelassenheit empfindet. Ist das ja. eher richtig? Ja, also das sagt meine Erfahrung mhm. Das
2: ist einfach, das, das merkst du in dem Moment, wo du jemanden genauer fragst, aha, gelassen, was ist das denn? Was ist denn anders, wenn sie gelassen sind? Mhm. Und dann kommt eben, dann wäre ich zufriedener, dann könnte ich mit mehr Abstand auf Situationen schauen, dann hätte ich einen inneren Frieden oder was ich ganz berührend finde, wenn jemand mit fatalen Schicksalsschlägen, ob das jetzt eine, eine, eine schlimme Erkrankung ist oder vielleicht ein Todesfall in der Familie, dann sagen alle immer, geh gelassen damit um, übe Gelassenheit mhm. und das finde ich dann sehr berührend, wenn Menschen dann sagen, ja dann ist Gelassenheit auf einmal nicht die innere Ruhe, sondern vielleicht sowas wie... Definition dafür, Demut oder Akzeptanz dessen, was ist. Also das zeigt einfach auf, wie
1: groß dieses Feld ist, was Gelassenheit überhaupt ist. Mhm. Macht es das deswegen uns auch so schwierig, für uns herauszufinden, wann ich gelassen bin, sein kann oder überhaupt mir erlaube, es zu sein?
2: Das ist eine schöne Frage, ne weil ich glaube, ja, weil Gelassenheit klingt so fast wie ein Modewort also wie so ein Heilsbringer oder Sehnsuchtsort. Und dann, dann glauben viele, das muss ich auch irgendwie haben, wissen aber gar nicht, was sie da für sich vielleicht haben sollten, haben müssten. Deshalb muss die erste Frage wirklich sein, was ist es für, für dich ganz persönlich? Und im nächsten Schritt kommt dann dazu, was ich immer spannend finde als Coach zu erforschen, warum bin ich es denn bisher nicht? Mhm. Also sprich, was ist denn der, der Zweck oder die Motivation, was wird denn damit erfüllt, wenn ich bislang nicht gelassen bin? Das finde ich, ist eine ganz entscheidende Frage in, im, im Coaching, in der Therapie, die man sich auch selbst stellen kann. Ne? Kein Mensch hält ja an irgendetwas fest oder verhält sich in irgendeiner Form immer so, ohne dann gleichzeitig einen Grund zu haben, eine Motivation zu haben. Also sprich, wenn du definierst für dich, was ist Gelassenheit für dich persönlich, ganz individuell, musst du dir im nächsten Moment die Frage stellen, okay, eh du was veränderst, guck doch mal auf die Situation, was hat es dir denn bisher gebracht, eben nicht gelassen zu sein. Und das ist ganz spannend, was dann an, als Antwort manchmal kommt. Mhm.
1: Denke ich mir auch von A bis Z. Aber da kommt doch wieder der Bogen zur Achtsamkeit zurück, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Denn wenn ich nicht auf mich achte, dann weiß ich ja auch gar nicht, an welchen Momenten fühle ich mich gelassen oder was habe ich gebraucht, um gelassen zu sein in Situationen A oder B. Also das ist doch ganz eng verbunden mit dem, ich achte auf mich. Das ist deine
2: Definition offensichtlich von Gelassenheit. Ja. Das ist spannend, dass du so fragst. Ja. Ne? Also für mich sind es zwei Paar Schuhe. Für mich ist Gelassenheit der Zustand, den ich zu guter Letzt erreiche, wenn ich an mir arbeite, ich mhm. weiß, Gelassenheit tut mir gut, Gelassenheit lässt sich lernen, Gelassenheit ist eine Entscheidung, ich muss es wollen, ich muss mich dafür entscheiden mhm. und Achtsamkeit ist ein Weg dahin, mhm. ist aber für mich in meiner Definition nicht gleichzusetzen mit Gelassenheit, das finde ich mhm. ganz spannend, das ist nämlich genau das Thema,
1: mhm.
2: ne, dass es eben so unterschiedliche Definitionen gibt.
1: Wie läuft das dann im Coaching? Wird das dann zugelassen? Also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt die Patientin okay. X, die da wäre und sagt, ja, naja, ich bin ja so gestresst und ich wäre ja viel lieber viel gelassener. Mhm. Kann ich das lernen, indem ich jetzt einfach meinen Alltag aufschreibe und gucke, an welchen Momenten bin ich vielleicht gar nicht so gelassen oder dieses mhm. mehr auf mich achten, bringt mir mhm. das was?
2: Okay, wenn du meine Klientin wärst, dann würde ich es erstmal als wertvollen Wunsch erachten, weil, mhm. weil grundsätzlich klingt ja Gelassenheit erstmal toll. Wäre ja. ich gelassener, könnte ich mit vielen Dingen leichter umgehen, Altersstressoren leichter bewältigen, was mhm. auch immer. Ich würde dich dennoch fragen, okay, was ist denn dann anders? was ist Gelassenheit für dich? Was ist deine persönliche Definition? Nehmen wir mal an, du sagst, du du könntest dann innerlich ruhiger sein oder zufriedener sein. Mhm. Dann würde ich dich tatsächlich fragen, okay, machen wir eine Art Inventurfrage. Also sprich, wann hat es sich für dich bewährt, eben nicht gelassen zu sein, eben nicht innerlich ruhig zu sein? Was könnte da drin stecken? warum hast du so lange daran festgehalten an diesem Muster, nennen mhm. wir es ruhig so? Mhm.
1: Also dann könnte sowas kommen wie, äh, naja, in, immer in so Momenten, wo ich ganz nah am Ziel war, wo ich unbedingt was umsetzen wollte, wo ich ganz viel Kraft mhm. gebraucht habe, wo ich also enorm viel Energie eingesetzt habe. Ich glaube, da ist Gelassenheit jetzt nicht das, was ich gewählt hätte. Und das wären dann so Momente, die ich sicherlich erstmal als Beispiel genau. wiedergeben würde.
2: Genau, das kommt auch ganz oft, ne? dass auf diese merkwürdige Frage, ne, weil ich meine, es ist ja merkwürdig, du kommst und sagst, du möchtest Gelassenheit, ne? dann wirst du gefragt... Schön und gut. Wann ist es denn gut, nicht gelassen zu sein? Ne? Klingt da ja erstmal ein bisschen komisch. <lacht> vielleicht, ja, total. ja, Spannend ist nur, dass oft fehlende Gelassenheit der, der Motor ist für für Aktivität oder für entschlossenes Handeln. Und dass dann viele sagen, hm, Gelassenheit klingt vielleicht wie Gleichgültigkeit oder ist Gelassenheit sowas wie resignative Anpassung. Also ich passe mich an Zustände an, die mir eigentlich gar nicht gut tun. Das zeigt einfach, wie wichtig es ist, nicht nur einem Begriff erstmal so Vertrauen zu schenken, als ob wir alle das gleiche Bild davon hätten, sondern wirklich im Einzelnen genau mit Beispielen zu gucken, was ist in der, in der Situation, jetzt sind wir fast schon beim Thema Achtsamkeit, mhm. also wann und wo brauchst du was genau für dich?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, also in den Momenten, wo ich unbedingt was erreichen will, da brauche ich Energie, da brauche ich mhm. Kraft, da brauche ich ja, Stärke. Mhm. Ja, da brauche ich nicht meine eine Gelassenheit, aber ich denke an all die Momente, wo es darum geht, dass es so, sage ich mal, Kleinigkeiten aus dem Alltag sind, über die man oder über die ich mich möglicherweise ärgere, wo ich denke, mein Gott, wenn du da jetzt einfach gelassener reagieren könntest, dann müsstest du dich nicht darüber aufregen und dann mhm. hättest du vielleicht einen besseren Start in den Tag, weil du dich nicht darüber geärgert hast, ja. dass deine Kinder mal wieder den Müll nicht runtergebracht haben. Ja.
2: Warum tust du es denn dann nicht? Gelassenheit ist immer, und das, damit gehen ganz viele jetzt schwer um, ich auch, also um Gottes Willen, ich mhm. nehme mich da nicht aus. Mhm. ne? Weil Gelassenheit ist eine Entscheidung. Gelassenheit ist eine Entscheidung, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Lass ich es geschehen, reagiere ich, also wie in deinem Beispiel, reagiere ich reflexhaft, indem ich mich jetzt ärgere, weil ich mich schon immer darüber geärgert habe, Lass ich es also wirklich einfach mit mir geschehen oder gucke ich mir den Gedanken oder meine Reaktion erstmal selber an und reflektiere sie ein Stück. Das ist ein Weg zu Gelassenheit. Mhm.
1: Das heißt, also ich muss erstmal darüber nachdenken, warum ich mich ärgere, dass die Kinder den Müll nicht runtergebracht haben oder den mal wieder haben. stehen lassen. Vielleicht müssen. ja, welches Bedürfnis steckt dahinter? Naja, dass ich es halt so machen, wie ich es möchte. <lacht> Das ja. ist vielleicht Und dann, das. Und dann würde ich mich ja auch da gelassen fühlen, weil ich ja denke, sie machen es ja so wie ich, dann ist doch schön, dann ja. stimmt das mit mir überall.
2: Ja, hat aber so wenig mit Gelassenheit zu tun. Ne? Ist nämlich ein ganz anderes Thema dann auf mhm. einmal, was mhm. was dabei rauskommt. Mhm. Ne? Also Gelassenheit finde ich, passt, passt bei solchen Beispielen, wo Sorgen immer wieder quälen oder Selbstzweifel quälen oder so ein Perfektionismus äh, immer wieder Druck macht, wenn man also an sich erkennt, dass man immer wieder in die gleichen Bahnen rutscht, immer wieder das gleiche Muster hat und sich in solchen Momenten dann sagt, wieso bin ich eigentlich immer, wieso verhalte ich mich immer gleich, wieso denke ich dann immer gleich, wieso fühle ich dann immer gleich. Das sind die Momente, wo man am, am Konstrukt der Gelassenheit besser arbeiten kann dann auch. Mhm. Also was ist in, in dem Moment, das sind ja oft mehr die quälenden Gedanken die uns nicht gelassen machen, als jetzt die die äußeren Umstände. Das ist immer ein Paket, das ist das ist klar. Aber das ist viel viel sinnvoller dann zu schauen, okay, da wird ein Bedürfnis nicht erfüllt. Meine Kinder, wie in dem Beispiel, machen nicht das, was ich gerne möchte. Mhm. Was steckt da jetzt dahinter? Wie, wie möchte ich mich künftig verhalten? Welche Gedanken habe ich? Welche Konstrukte tauchen da in mir auf? Also du siehst, es ist gar nicht so so einfach, das Konstrukt zu greifen und zu fassen
1: meine Haltung dazu könnte es ändern? Also ist es dann so, wenn ja. ich halt eine andere Einstellung dazu hätte? Also ich würde ja. sagen, ist doch egal, ob die nun heute oder morgen oder vielleicht in zwei Stunden erst die Mülltüte runterbringen. Mhm. Wenn ich also das für mich irgendwie hinbiegen könnte? Oder ich mache eine klare Ansage.
2: Ich sage bis dann und dann ist bitte der Müll unten.
1: Okay, wäre ich dann aber gelassener? Ich hätte das Gefühl, ich wäre dann schon wieder angestrengter.
2: Ich habe aber eine Entscheidung für mich getroffen. Es war aber nicht mehr in mir. Mhm. Sondern ich habe tatsächlich eine bewusste Entscheidung getroffen, mit dem Thema umzugehen und es nicht nur in mir weiterzutragen. Ah. Weil ich glaube, für, für mich als, als Psychologin ist der Kernsatz, dass Gelassenheit immer eine Entscheidung ist. Oft unbewusst, mhm. weil der Autopilot anspringt und wir uns immer gleich verhalten. Ne? Und täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Wir können es aber zu bewussten Entscheidungen machen. Und das ist der Schlüssel. Und im lösungsorientierten Arbeiten heißt es so schön, das ist einfach aber nicht leicht, weil es klingt ja einfach. ne? Okay, da muss ich mich eben immer fragen, stopp mal, was will ich jetzt? Will ich ja oder nein? Will ich schwarz oder weiß? Und dann bin ich gelassen. Das ist es ja nicht. Ich muss es ja wirklich ein Stückchen fast schon trainieren, an dieser anderen Haltung zu arbeiten, weil Kernsatz ist, Gelassenheit kann ich lernen. Gelassenheit kann ich mir wiederholen. Ich kann es wieder für,
1: für mich entdecken. Das ist, glaube ich, so die, die große Überschrift, die drüber steht. Also die wichtige Entscheidung, die richtige Entscheidung mhm. für sich selber und aber auch die Bereitschaft dazu, es entscheiden zu wollen. Das scheint Richtig. also so im Fazit das zu sein. Ich habe deutlich eine nette Studie gelesen, die da besagt, dass also das Hauptmerkmal oder der Hauptbestandteil von glücklichen Menschen okay. sei eben die Gelassenheit. Und da habe ich gedacht, ja. okay gut, also wenn ich jetzt dann halt glücklich bin, bin ich auch gleichzeitig gelassen? Fragezeichen. Das
2: ist ein schönes Synonym dafür, ne? Ich denke, was
1: das könnten wir so, so nennen. Also
2: wer zufrieden ist, ist gelassen, wer innere Ruhe verspürt, ist gelassen. Nur, wenn wir beide auf die Welt gucken, es gibt so viele Stressoren, es gibt so viel, was uns sofort ärgert und ich finde immer wieder spannend, dass dieses, wenn ich innerlich unruhig bin, weil ich auf irgendetwas reagiere, ob es jetzt der der Chef ist, der einen komisch anguckt, ob es der Partner ist, der irgendwas sagt, was uns nicht gefällt, ob es Kinder sind, die Nerven, also ich glaube, jeder von uns kann ja sofort an, an beiden Händen mindestens zehn, mehr Finger haben wir nicht, Bestimmt. Dinge abzählen, die uns... Nerven, die uns stressen. Mhm. Ne? Und dann ist es so klar, dass wenn wir innerlich unruhig sind, dass die physiologischen Prozesse im Körper uns ja schon ja als fast archaische Lösung anbieten, Aha kämpfen oder flüchten. Und der rationale Verstand schaltet dann ab. Da können wir uns vorher vornehmen, wir reagieren jetzt bitte gelassen im nächsten Moment. Dann überfordern uns die Stressoren aber so, dass unser Körper uns nichts Böses will. Der stellt uns jetzt alles bereit an, an Botenstoffen, ne? damit wir uns so richtig aufregen, damit wir lauter reden, vielleicht schriller werden oder in diesen Kampfmodus gehen oder Fluchtmodus gehen. Das ist letztendlich aber, wenn man es im Nachhinein reflektiert, das ist erlerntes Verhalten. Das ist fast schon eine klassische Konditionierung, die wir mit uns machen. Wenn ich mir angewöhne, in einem Meeting auf Kollegen XY immer angespannt zu reagieren, weil ich das sowieso doof finde, was der sagt, und auf meinen Einsatz warte, dann stellt mein Körper mir alles dazu zur Verfügung. Ich bin auf Kampf vorbereitet. Ich finde nur spannend, dass wir begreifen müssen, dass wir uns selber klassisch konditionieren damit, weil wir das immer wieder wiederholen. Und durch diese Wiederholung in Stresssituationen immer der Autopilot anspringt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich alle nie zu einer inneren Ruhe kommen, die uns permanent gelassen sein lässt. Wir können es nur immer wieder, weil es wertvoll ist, immer wieder versuchen, uns immer wieder dem annähern. Durch viele Erkenntnisse eben auch. Ne? Mhm. Was sind meine Autopiloten? Finde ich es immer wieder spannend.
1: Mhm. Klingt für mich aber so ein bisschen nach Sisyphus-Arbeit, die sehr lange ja. dauert. Ja. Okay, jetzt muss ich sortieren. Also wo sind denn die Momente, die ich mir vielleicht über viele Jahre antrainiert habe, die ja. eigentlich nicht so Gelassenheit beitragen? Huh, wie lange dauert ja. das? Ja,
2: weil ich meine, wie soll denn unser kluger Geist unterscheiden können, das ist jetzt ein Moment, wo ich meine fehlende Gelassenheit brauche, weil mhm. ich brauche, die Energie da drin steckt. Und das ist bitteschön jetzt aber der Moment, wo ich sie nicht haben möchte. Mhm. Es gibt nicht diese diese zwei Formen. Es gibt nur das immer wieder sich annähern an diesen Zustand von einer inneren Ruhe. Und dieses Annähern hast du selber schon genannt, dass das schafft man auch durch Achtsamkeit. Das heißt, im Hier und Jetzt sein, im Moment sein, mit allen Sinnen sich bewusst machen, was jetzt gerade ist. Und daran, finde ich, sieht man aber auch, dass es eben ein Weg ist, aber nicht unbedingt Gelassenheit per se ist.
1: Das heißt, welche kleinen Hausaufgaben muss ich erledigen heute, morgen, in drei Wochen, in vier Monaten immer noch, bis ich dahin gekommen bin, dass ich dieses Gefühl von, ich weiß jetzt, wann Gelassenheit mir gut tut und ich weiß, wann ich sie jetzt gerade nicht brauche. Alle, alle Praktiken
2: aus der großen Achtsamkeitsforschung, das ist ja auch fast schon modern im Moment, ne? Achtsam mhm, zu sein, auf jeden ne? Fall. Achtsam sein. Ich, ich selber glaube, dass der Königsweg die Meditation ist, also sich selber wirklich durch durch Atmen alleine in den Moment zu holen. Eben, was ich vorhin schon mal sagte, eben nicht reflexhaft auf irgendwas zu reagieren, sondern mir selber wie so einen Stopp auch zu schenken durchzuatmen, ich mache es jetzt selber schon schon mm -hmm. fast automatisch mm -hmm. an der Stelle, mir durch das Atmen ein Stückchen Zeit zu schenken, ein bisschen Tempo rauszunehmen und dann fast aus so einer winzigen Distanz mal auf mich zu schauen und auf die Situation. Was mache ich gerade? Wie sitze ich gerade? Wie stehe ich? Wie spreche ich? Wie langsam spreche ich? Wie schnell spreche mm -hmm. ich? Mm -hmm. Also um sich selber, also um die Aufmerksamkeit auf sich und auf das, was gut tut oder was im Moment ist, das muss er noch nicht mal gut tun, erstmal zu ziehen. Weil letztendlich ist entscheidend für Gelassenheit und für, für Achtsamkeit, entscheidend ist das Lenken der Aufmerksamkeit. Worauf richte ich meinen Fokus? Tut es mir jetzt gerade gut, was ich tue, ist schon fast dann die Wow, eine Million Euro-Frage. Mhm. Das ist die hohe Kunst der Achtsamkeit, ne? Nicht nur zu spüren, was ist, sondern sich diese Frage zu stellen um dann wieder zu entscheiden. Und du siehst, wir sind schon wieder beim Thema Entscheiden, weil auch Achtsamkeit ist eine Frage der Entscheidung.
1: Ja, und doch ist es so scheinbar schwierig. Denn mhm. es kommen ja so viele in die Situation, mhm. dass sie sagen, ich muss jetzt um, unbedingt ich brauche jetzt Hilfe. Ich kann das nicht mehr alleine. Und ich habe schon alles Mögliche versucht. Und natürlich weiß ich ja vieles vom Kopf her. Aber rational reicht eben nicht. Oder nur die kognitive Entscheidung, ich mache mhm. das jetzt so, reicht eben doch nicht für die Umsetzung. Also jetzt mal so Hand aufs Herz. Wie lange brauchen deine Klienten, um tatsächlich sich mal aus diesem Konglomerat von vielen, vielen, vielen Stressoren so langsam aber sicher rauszuentwickeln?
2: Einer braucht äh, vielleicht einen Tag und einer braucht ein Jahr. Mhm. Weil wenn es heißt, es ist eine Entscheidung und ich es mir selber wert bin, noch am selben Tag für mich zu entscheiden, ich entscheide mich jetzt für mich und für meine Gelassenheit und gucke was tut mir gut, was muss ich erfüllen, welche Pflichten, wo kann ich trotzdem mit ein bisschen Distanz drauf gucken? Es ist wirklich die Frage der Haltung, die dahinter steckt. In dem Moment, wo sich ein Klient, eine Klientin dafür entscheidet, den Fokus auf das zu legen, was im Moment ist und nicht auf die nicht mehr veränderbare Vergangenheit oder die ungewisse Zukunft, sondern zu sich zu sagen, im Grunde genommen ist das Zauberwort Stopp, Stopp. Was ist jetzt gerade? Mhm. Was passiert mir jetzt gerade? Wie atme ich? Wie fühle ich? Wie denke ich? Mal kurz innehalten. Wer das für sich schafft, der kann letztendlich an Gelassenheit ab sofort arbeiten. Wer für sich aber merkt, n -n, das ist mein Motor, also merkt, dass es gar nicht die, die Relevanz hat, der, der wird lange, lange brauchen auf dem Weg, weil er es vielleicht auch gar nicht so erreichen möchte. Soll heißen, es ist immer eine Form der Selbst. Akzeptanz und das Selbstmitgefühls, was mir gerade gut tut, was ich gerade brauche. Welche Rolle spielt da die Angst vor Veränderung? Oh, eine ganz große, ne? Eine ganz, ganz große, weil weil du kennst diesen Begriff Komfortzone. Ne? Mhm. Ich bin mit meinem Elend so vertraut, ich weiß, dass ich mich immer wieder über die Kinder ärger oder über die Kollegen ärger oder wenn ich im Stau stehe, dann koche ich hoch. Also <lacht> das ist mir, da ist mir mein Elend so vertraut und dann kommen diese Lippenbekenntnisse, ich wäre ja gerne anders und dann kommt aber Komma aber und jeder weiß, dann ist es nicht wirklich so gemeint, was im ersten Teil war. Wir sind mit uns selbst vertraut und im Reinen. Ich finde immer wieder spannend, wenn sich jemand entscheidet für diese Veränderung, dass es dann relativ einfach ist, weil Achtsamkeit lässt sich, wenn ich es will, wir sind schon wieder beim Thema Entscheidung, <lacht> unglaublich schnell lernen. Mhm. Ich kann sofort anfangen, indem ich tief ein- und ausatme, mir Zeit verschaffe durch die Atemtechnik, sofort anfangen zu gucken, okay, wie sitze ich gerade, wie stehe ich gerade, ich lasse die Schultern runterfallen, um freier zu atmen, weil, weil tatsächlich ist, ohne jeden, jeden Hang von Esoterik ist Atmen der, der Schlüssel dazu, ne? um mir ein Stückchen Distanz zu, zu verschaffen. Ich kann diesen berühmten, das wirst du kennen, diesen Bodyscan machen. Ich kann einfach mal äh, in mich reinspüren, dass das geht ganz, ganz schnell. Okay, also was machen... Meine Gesichtszüge mhm. gerade sind die entspannt. Ne? Mhm. Ich lasse die Schultern runterfallen, ich entspanne die Hände bis zu den Füßen runter. All das verschafft mir sofort durch diese Achtsamkeit Gelassenheit. Mhm. Wenn denn Gelassenheit sowas wie innere Ruhe ist. Mhm. Das geht ja ganz,
1: ganz schnell in dem Moment. Ne? Ja, es geht so schnell, aber die vielen so Menschen, <lacht> denen es offensichtlich nicht gelingt, ja. es so schnell umzusetzen, ja. Und dann, Was rätst du diesen ja, Menschen?
2: Ich rate diesen Menschen, äh, für sich mal die, die Annahme in sich zu tragen, ob Gelassenheit wie ein Muskel trainiert werden soll
1: mhm.
2: oder darf oder mhm. kann. Und mhm. dann in, in winzigen Wiederholungen jeden Tag vielleicht etwas ob ich Tempo rausnehme, ob ich meine Gedanken mir, mir angucke, ob ich Gedanken vorbeiziehen lasse und denen nicht gleich so reflexhaft folge. Also ich kann es in in winziger Dosierung mir ja auch nach und nach aneignen, weil es lässt sich trainieren. Ne? Das Spannende ist doch, dass wir wir alle äh, ganz bestimmte neuronale Bahnen haben oder wie so eine Gedankentrampelfade im Kopf. Ne? Das wird immer so bleiben, das schaffe ich nie oder ach wäre doch und und, und dass sich das nur ändern lässt, wenn wir dranbleiben und etwas immer und immer wiederholen. Mhm. Also man könnte an einem, an einem schönen Glaubenssatz, an einer schönen Überzeugung arbeiten. Ne? Ich werde gelassener werden. Mhm. Ich muss mir das nur oft genug sagen. Das klingt für viele ein bisschen komisch erstmal. ne? Aber wenn ich mir das so oft sage, dann glaubt
1: mein Gehirn irgendwann daran, weil dieser Gedankentrampelfahrt einfach ein bisschen größer geworden ist. Und merke ich das dann nur für mich oder merke ich das dann auch in der Begegnung mit Dritten? Oh, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dass manche äh, es selber gar
2: nicht so merken, dass eher das Umfeld sogar mitteilt. Oh, früher hättest du bei der Frage jetzt aber schon gekocht oder huch, was ist mit dir los? Du du wirkst so viel ruhiger. Das ist eine Rückmeldung, die ich oft bekomme, mhm. dass äh, es selber vielleicht gar nicht so schnell wahrgenommen wird. Aber durch diese Spiegelung durch die anderen ist es natürlich auch unglaublich wertvoll. ne? Wie viel hilft Aufschreiben meiner guten Gedanken? In oh, finde ich Falle? super. Finde ich super. Ist auch, ist wahrscheinlich wieder typgerecht. Manche würden es als noch mehr Stress empfinden. Mhm. Ich würde es jedem raten. Und jeder entscheidet für sich, ob das dann nochmal extra anstrengend ist oder es sich lohnt. Ne? Also, weil es geht doch darum, dem, dem klugen Geist möglich viele neue Botschaften zu geben. Und deshalb finde ich sowas wie aufschreiben und sich immer wieder angucken also oder sowas wie so ein Ritual einführen, entweder abends die, die schönen Dinge aufzuschreiben oder, wem das zu viel ist, abends beim Schlafen gehen, sich ruhig hinzulegen, ich atme schon wieder ganz groß und sich zu sagen, okay, was war denn heute schön? Mhm. Was ist heute gut gelungen? Worüber habe ich mich gefreut? Dann liegt es an jedem selbst, wie, wie klein dann, bitteschön, diese, diese Messlatte dabei ist. Das ist nicht der große Wurf. Das ist einfach irgendetwas Kleines, was einem sofort auch eine innere Ruhe schenkt. Und innere Ruhe ist ein Synonym für Gelassenheit. Mhm. Es gibt auch dieses Ritual am Morgen, ne? wenn wir schon den Abend nehmen. Ich dann, wollte gerade ich kann ja morgens auch genauso, wenn ich wach werde, mir angewöhnen. Und das ist eine Frage. Jetzt bin ich schon wieder hier ganz penetrant beim. Ich muss es wollen. Ich muss mich ja. dafür entscheiden, ja. mir morgens vorzunehmen. Am Anfang ist es ist es doch so einfach, aber nicht leicht. Den Morgen beginne ich mit einem schönen Gedanken. Mhm. Worauf freue ich mich heute? Genau. Was was wird mir heute gelingen? Also um mich inhaltlich einfach anders einzustimmen auf den Tag.
1: Mhm.
2: Und das klingt so einfach. Ne? Wir fragen uns, warum machen es denn nicht alle? Ja? Mhm. Weil offensichtlich dann die Entscheidung oder das Wollen immer noch nicht groß genug
1: sind. Anders kann man es ja
2: gar nicht benennen ne an mhm. der Stelle. Mhm.
1: Aber ist nicht morgens auch schon die... Ähm die Selbstannahme ein großer Schritt? Also, dass bedingt, ich in den Spiegel gucke und mich erstmal gut finde? Weil das, wer kann das passiert denn? ja auch nicht jeden Morgen. <lacht>
2: nee.
1: Uh, die meisten würden jetzt
2: sagen, dann muss ich aber was vor den Spiegel hängen, weil wenn ich mich angucke und dann, dann sage, oh, wie toll. Ja. Also, ich glaube, für die meisten ist es eher noch im Bett liegen und sagen, der Tag heute wird gelingen. Okay. Ich glaube, dass glückliche Menschen sich all solche Rituale wirklich nach und nach aneignen.
1: Und sie dann einfach in den Alltag so mit einbeziehen, ja. dass man es gar nicht ja. mehr so merkt, wie das Zähneputzen genau. am Ende, wie Ganz wir das genau. alle irgendwann gelernt haben und das ne? etabliert haben in unseren Alltag?
2: Ganz genau. Und dann diese diese schönen Übungen für für Gelassenheit oder innere Zufriedenheit mit den Kaffeebohnen, die aus der einen Jackentasche am Abend bitte in die andere wandern, weil für, für jedes, was dir Schönes widerfahren ist oder wo du dich gerade freust oder manchmal muss man danach suchen, wenn man weiß, diese fünf Kaffeebohnen sollen bitte von der rechten Hosentasche am Abend in die linke gesteckt werden. Mhm. Das heißt also jeweils
1: eine positive genau. Begegnung oder... Wir sehen aber ein,
2: mhm. ups, es ist schon 19.10 Uhr, ich habe noch überhaupt keine Kaffeebohne. Dann aber zu suchen danach mhm. ist toll, weil dann wird man sehr demütig. Weil dann sind die die Gründe, über die man sich freut oder wofür man dankbar ist, werden immer kleiner. Und das ist der Schlüssel. Ne? Mhm. Es gibt dieses Zitat, der Weg zu mehr Zufriedenheit, führt mitten durch die Dankbarkeit. Wenn wir das lernen, Dinge dankbarer anzunehmen, dann macht uns das gelassener. Weil das nährt genau das in uns, ne? Mache ich solche Frieden. Übungen,
1: die du gerade so schön beschrieben hast, wie zum Beispiel mit dem Kaffeebohnen? mache ich die für mich allein oder ja, unbedingt. beziehe ich jemanden mit ein? Ich
2: würde niemanden mit einbeziehen, mhm. weil das ist eine Sache, die ich mit mir selber ausmache und nicht im Wettkampf vielleicht mit einem anderen. Wer es braucht, na klar, es gibt ja nichts, was dabei verboten ist. Ich finde nur, es ist besonders zielführend, wenn es eine Beziehung zu einem selbst wird, dass es erstmal mal so, so spielerisch mit einem selbst beginnt und dann kann man es ja hinaustragen und, mhm. und am Abend gucken, wer von meinen Kindern hat mehr Kaffeebohnen in der linken Hosentasche oder was auch immer. Ne? Mhm.
1: Du hast gerade schon sowas wie Challenge und Wettkampf gesagt. Ich würde das ganz gerne noch mal mit einbinden, weil ich glaube, Neid ist auch ein Faktor, der uns wirklich bremst in der Gelassenheit. Denn ich meine, der Nachbar mhm. oder der Kollege oder die Freundin, alle haben mehr, alle sind besser, alle sind schöner. Im Zweifelsfalle, weiß ich nicht, haben sie sowieso alle Attribute, die ich nicht habe. Das bremst mich, glaube ja. ich, und nicht nur mich, sondern viele andere wahrscheinlich auch, dann doch deutlich aus. Definitiv. Ne? Wie passt das jetzt noch dazu, dazu auch eine eigene Haltung zu finden? Und dazu entscheiden, das blende ich jetzt alles aus.
2: Oh schön, ne? wenn es das gäbe, hätten wir wahrscheinlich einen Weltfrieden und, ja. und alle Menschen wären, wären glücklich. Ne? Also Menschen sind Menschen, weil sie sich offensichtlich auch oft emotional so schwer machen. Ne? Ja. Weil ich glaube, dass jeder vom Verstand her sich sagen wird, dass der Vergleich mit anderen mich nur unglücklich machen kann oder ich suche mir jemanden, dem es wirklich so viel schlechter geht. Ich weiß aber nicht, ob es dem eigenen Ego gut tut, wenn ich mir eine Referenzgruppe suche, die die von vornherein schon einfach schlechter dran ist als klingt ich. Klingt ne? Das klingt nicht gut. Ne? Also vergleiche ich mich mit anderen und das stört grundsätzlich den inneren Frieden. Mhm. Das sagt sich auch jeder und dann gibt es diese schöne Idee, die dahinter steckt, dass wir grundsätzlich andere Menschen für glücklicher halten, als sie selbst täten. Mhm. Das finde ich spannend, weil mhm. wenn man dann etwas weiß oder wissen würde, würde man wissen, auch die haben ihre ganz eigenen Themen, jeder hat sein, sein ganz eigenes Päckchen. Ne? Und das ist immer wieder spannend, dass wir offensichtlich dem klugen Verstand zu so viel Raum schenken, dass wir dem so viel Raum schenken, so eine Neidgefühle zu erzeugen mhm. und Vielen hilft dann schon nur der Gedanke, dass unser kluger Verstand nun mal 24-7 unermüdlich arbeitet. Der schläft auch nicht, weil dann schickt er uns ja manchmal noch einen Traum oder irgendwas, was nachhängt. Ne? Unser Verstand schickt uns unermüdlich, Kopfkino, Vorschläge, Annahmen, mhm. alles Mögliche. Ne? Der Nachbar hat es viel besser und und der kriegt viel mehr Geld oder die Kinder sind viel toller oder oder was. Das liefert uns unser Verstand. Das sind aber letztendlich immer nur Ideen und Möglichkeiten von Wirklichkeit. Ich darf es also mir mal anschauen, ob es stimmt oder ob es einfach nur eine Präsentation von irgendetwas ist. Und das hilft schon ganz vielen Klienten und Klientinnen, also sich bewusst zu machen, okay, offensichtlich denkt es mich und nicht ich denke und mir wird da ständig irgendwas präsentiert. Jetzt stopp mal. Jetzt trete ich mal wie so ein Stückchen zurück und, und guck mal, stimmt es? Stimmt es nicht? Gibt es da vielleicht einen Funken von Möglichkeiten, dass es nicht äh, der Fall ist, was ich da sehe und das öffnet einfach ganz, ganz viel dann. Also diese diese Erkenntnis zu gewinnen, Gedanken sind nur Gedanken und wir sind schon wieder, es tut mir leid, Antje, wir sind schon wieder beim Thema Entscheiden mhm. und ich entscheide, ob ich diesem Gedanken meinen Glauben
1: schenke oder ob ich es einfach als eine Form von Möglichkeiten ansehe. Mhm. Mhm. Auch ich muss entscheiden an dieser Stelle, nämlich, dass wir ganz, ganz viel Zeit noch hätten, um viele, viele andere Dinge mit zu besprechen. Aber auch hier ist unsere Zeit ein bisschen begrenzt. Ich möchte aber dich trotzdem noch fragen, wie hältst du es selber mit deinen eigenen Entscheidungen, gelassener, achtsamer, <lacht> fröhlicher, glücklicher, ja. schöner durch dein Leben zu gehen? Ja,
2: mal, mal besser und mal, mal äh, weniger gut. Ne? Also ich glaube, dass äh, ich natürlich für mich, dass das Privileg habe, Dinge schneller zu reflektieren, also mich tatsächlich mal, weil wenn du täglich damit arbeitest auch, mhm. dann kriegst du dich immer mal wieder selber so äh, am Schlawittchen und sagst dir so, nun stopp, nun, nun mhm. nimm dich selber mal zurück, guck mal auf deine Gedanken, sortier die mal ein bisschen für dich, die müssen nicht stimmen, die können stimmen und das, das, das hilft mir natürlich. Aber ich glaube, wenn wir jetzt meine Familie befragen würden, würden die zig Situationen nennen können, wo ich nicht gelassen bin. Und das hatten wir eingangs. Es gibt einfach zu viel im, im Moment nur noch mit Corona getoppt, mhm. was uns so wenig Gelassenheit schenkt von außen. Wir müssen sie permanent von innen herstellen. Und das ist einfach auch anstrengend.
1: Gibt es denn so aus dem Nähkästchen geplaudert so eine Methode, so eine deiner Lieblingsmethoden, wo du sagst, die mache ich immer ganz besonders gern, wenn es mir halt vielleicht so ein bisschen entgleitet gelassener zu sein, die hilft immer, also das ist so dass mein Methode, mhm. meine Methode, auf die ich mich immer verlassen kann. Ja,
2: das ist für mich Ganz einfach, wirklich eine spezielle Atemtechnik. Nämlich mhm. die Atemtechnik, dass ich tief einatme und beim Ausatmen mal ganz bewusst die Schultern runterfallen lasse. Mhm. Und es werden sich alle, die es ausprobieren, werden sich wundern, wo die Schultern eigentlich schon hingewandert sind. Die sind nicht mehr da, wo sie hingehören, weil sie durch die Anspannung immer, immer weiter nach oben den Ohren guten Tag sagen. Also das ist eine Lieblingsübung von mir, bewusst Einatmen ganz tief und beim Ausatmen versuchen Schultern runter, arme Hände entspannen mhm. und das hilft tatsächlich ganz ganz schnell.
1: Mhm. Also das mache ich jetzt direkt nach. Du leitest mich bitte an. Am besten ja. im Stehen nehme ich an, oder? Weil dann kann man es am besten hängen. Im Stehen hängen lassen. ist das am Also besten. ich stelle mich hin, geerdet mit ja. beiden Füßen genau, auf dem schönen Boden. Schön und du leitest mich jetzt an.
2: Genau. Und dann dann äh, Augen auf oder zu, wie mhm. du möchtest. Mhm. Und dann atmest du einfach mal ganz bewusst, ganz tief ein. In den Bauch nehme ich an. Du kannst die Hand darauf legen, wie du möchtest. Und beim Ausatmen lockerst du die Schultern und lässt sie richtig runterfallen. Lockerst auch noch mal die Hände. Und wenn du magst, sogar noch on top den Kiefer, dass die Zähne nicht aufeinander gepresst sind. Mhm.
1: Und, und das kannst du schon was die, beobachten? Sehe ich schon anders die, aus? Ich als ich vorhin? finde, du
2: siehst sowas von entspannt und gelassen hm. aus. Das scheint ein Zaubermittel zu sein.
1: Also, das übe ich jetzt häufiger. An dieser <lacht> Stelle sage ich einfach so gelassen, wie ich jetzt gerade mich fühle. Ganz herzlichen Dank, das war ein tolles Gespräch. Ich äh, streue jetzt die ganzen Methoden und Ideen und Gedanken zur Selbstfindung nach meiner eigenen und anderer Gelassenheit in die Welt. Dank dir.
0: Das Herzlichen Gespräch war ganz, Dank ganz, ganz toll. Danke schön, Dr.
1: Martina Jahn, Diplompsychologin mit eigener Praxis in Berlin-Charlottenburg. Ich nehme an, ihr klingelt es nämlich Sturm. Alle wollen wissen, wie sie durch dich und mit deiner Hilfe zu mehr Gelassenheit kommen. Herzlichen Dank. <lacht> Herzlichen Dank an dich. Fazit, wir haben nur sehr wenig Einfluss darauf, in welche Situationen wir kommen und wie andere Menschen sich verhalten. Aber wir können entscheiden, wie unsere Reaktionen ausfallen sollen. Nein, ich rege mich jetzt nicht auf. Das zum Beispiel ist eine klare Entscheidung für mehr Gelassenheit und die können wir ganz bewusst treffen. Sogar immer wieder aufs Neue. Das Kuriose daran, auch Gelassenheit kann eine Gewohnheit werden, die mit ein bisschen Übung immer leichter fällt. Ich bin Anja Dünz. Atmen Sie auch
0: mal tief durch und passen Sie gut auf sich auf. Gesunder Geist. Der Podcast rund um mentale Gesundheit. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast@praxisvita.de. Endlich wieder zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Gelassenheit finden. Auch erholsamer Schlaf ist infolgedessen wieder möglich. Mit Hilfe von Lasea und dem speziellen Wirkstoff aus Arzneilavendel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.